0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。前回は第一次世界大戦の引き金となったサラエボ事件について取り上げましたが、そのサラエボ事件を受けて、オーストリアが激怒、セルビアが到底受けられないような要求をして、セルビアがそれを全部飲めないということで、ついにオーストリアがセルビアに宣戦布告をしたってところまで話をしました。この宣戦布国によって、ついに複雑に絡み合っていた欧州列強たちが、明確なな対立関係を持つようになっていきますまず動いたのはロシアですけどオーストリアのセルビアへの宣戦布告があったのが4月28日でその2日後の7月30日には総動員令といいうのを発令令しています総動員令とはおそらく日本の国家総動員法みたいなもんだと思うんですけどつまり国内の全ての資源を総動員させて戦争の準備をするというものですよ。前回、ロシアは国内の動乱のせいで、あまりセルビアを助けてる場合じゃないと言ったはずなのに、言ってることちげーじゃん、この、つけろって思った人もいるかもしれないですけど、違うんですよ。<笑>オーストリアが先制国をしたかしてないかで、条件は大きく違うんですよ。ロシアはこの時率先してバルカンの問題に介入しようとしていたかは、正直私は微妙だと思うんですけど、いざ戦争が始まってしまうと、もうセルビアを守らざるを得ないんですよ。やっぱりオーストリアって列強だからセルビアがガチで戦ったら絶対負けるんですよねそうなるとバルカン半島は完全にスラブ系からゲルマン系の影響が強い地域となってしまってバルカン半島に対するスラブ人からするとロシア全然頼りになんねえじゃん全然使えねえじゃんニコライとかいうやつっていう評価をされてしまうんですよそういう評価を国際的にされるっていうのはつまり列強っていう世界トップカーストからの脱落を意味しますからそんなことは何があっても許されないんですよこの時代なのでロシアはスラブ国家の盟主としてセルビアが宣戦線布告をされた以上なんとかそれを守ろうとする動きをしないといけないんですよねロシアだっておそらく戦争しないで済むならそれが良いと思ってますから、まあ、その証拠としては総動員令発令する前は一応警告してるんですよオーストリアにだけどその警告聞かなかったからロシアは総動員せざるを得なかったんですよね、まあ、あとよく言われるのが国内が乱れてるからこそ外に戦争するべきだっていう見解もありますやっぱ外の世界に共通の敵が現れると国内ってまとまるからねスポーツと同じですよいくら巨人と阪神のファンたちがお互いにくしみ合っててもね WBC が開催したら球団の垣根を超えるでしょう日本人として国が一つにまとまるわけですよで実際政府もねそういう愛国心を意図的に盛り上げようとする動きを見せるんですよやったろうぜみたいな演説をしたりね新聞とか使ったりね書説とかも使ったりしたらしくてまあ、あとは明らかに敵国文化の差別みたいなのも始まって、まあ、これは正直今の時代でも普通に起こりますけど例えば競商国側ではドイツ系のお店を収益したりね敵国の作曲家の曲を演奏したらめっちゃ非難されるとかねロシアに至ってはそれまで首都はペテルブルクという名前だったんですけどその名前はドイツ語由来ということでロシア語のペトログラードに改名したりするわけですよ。実際そういうい活動は効果的面で当時反政府行動を起こしまくってた各国の社会主義勢力も政府と手を取って愛国主義に一気に転換してしまったらしいですねただちょっと注意しないといけないのはこれはあくまでも領土概念的な愛国主義向上であって決して民族的ナショナリズムの高揚ではないですからねむしろ戦争に参加することによって支配下の民族独立運動を抑えつけることができるのでそういう問題を抱えている国にとってもこの対外戦争は有利に働くと思われたわけですよさらには、まああの、よく言われる話ですけど、開戦前までは戦争がこんな悲惨なものになるとは思ってなかったからね、クリスマスまで、つまり数ヶ月以内には終わると思われていたわけですから、そういう国の戦争を厭わない態度と、列強同士がぶつかる世界大戦に対しての超楽観的観測から、この第一次大戦は本気で戦争を止めようとする動きがね、あまり見られなかったのではないかなと思います。でちょっと話が添えてしまいましたが、てししままいたそのロシアの総動員を受けてついにドイツもロシアに対して宣戦布告しますこれが8月1日のことですでも実はドイツは一度ロシアに総動員を取りやめるよう警告してるんですよちなみにフランスにも「お前動くな!」っつって中立を取るように警告するんですよねこれいくつか本読みましたけど言ってることは結構違うんですけどねドイツは戦争を求めてた説とドイツも戦争は別にしたくなかった説があってまず戦争したくなかった説を言うとセルビアのオーストリア最後通帳の返事を見た後セルビアが結構頑張った回答をしたのを見ておおこれで戦争しなくてよくなったじゃないかってあのビルヘルム2世がね安堵したって話もあるしでもオーストリアには武力をちらつかせて交渉するように裏から押したって話もあるしねまあ私はビルヘルム2世は世界政策を進めるために別に戦争するならしてもいいんじゃないっていうふうに思ってたんじゃないかなと思います。オーストリアとセルビアだけでこのことが解決するんだったらそれはそれでもいいし列強がほかに変わってドイツが参戦することになったとしてもまあなんとかなるだろうぐらいに思ってたのかもしれないですねでフランスもロフス同盟に従って総動員を開始したのでドイツはフランスにも宣戦布告しますこれが8月3日だからサラエボ事件が起きてオーストリアが先々告してその後1週間以内にどんどん各列強が戦争に対して動き出したんですよ恐ろしいっすよね本当にね絶対遭遇したくないですねこういう事態ねもし今の時代にそういうことが起きたらどんな雰囲気になるんでしょうかねちなみにですけどドイツとオーストリアが属している三国同盟ずっと空気の国いるでしょうここ最近それはどこかというとイタリアですよねイタリアはね実は中立を最初守るんですよ三国同盟の約束事項として同盟国が他国から攻撃を受けた時に参戦するっていうルールで今回はオーストリアは攻める側だから俺関係ないもんねっつって参加するそぶりを見せないんですよなんか冷たいですよねいやいやそういうルールだけどさもうそんなことを言う雰囲気じゃなくないって思いますよね実はですねイタリアはオーストリア嫌いなんですよ<笑>まあ案の定領土問題なんですけど未回収のイタリアという問題があるんですよ簡単に言うとイタリア人がいっぱい住んでるオーストリア領があってそこが欲しかったとだから、そこの領土をくれるなら、三国同盟発令して戦争参加してあげるよってイタリアは言うんですけど、オーストリアはそれを拒否したと。ということで、イタリアはなんと、そのまま三国同盟からフェードアウトします。なので、最初は実質、同盟国側はオーストリアとドイツなんですよね。っていうか、実質もうドイツなんですよ。三国同盟の主役って。よくわかんないですけどね、もう欧州の列強がどんどん参加しまった後では、オーストリアとセルビアの戦争はもうもはやかなりどうでもいいレベルになってしまってよほど細かい資料じゃない限りもうそこの争いは取り上げることはないと。ということで第一次大戦の戦争戦闘経過については主にドイツを主人公として話を進めたいと思います。ドイツが置かれている状況ですけどこれまでずっと説明してきた通りフランスとロシアに宣戦布告してますよね。でフランスとロシアってドイツの西と東じゃないですか。つまりちちされちゃうんですよこれはねビスマルクが警鐘を鳴らしてた絶対に避けなきゃいけないクソヤバい事態ですよ。で実際戦争中はこの西側と東側西部戦線と東部戦線が第一次大戦の主戦となってドイツは最後の最後までこの2つに戦力を分けなきゃいけない事態にめっちゃクソ苦労することになるわけですよ。だけどドイツもアホでではないので戦争起こってからあれ挟まれてるじゃんとはならないですよねロシアとフランスが露出同盟を組んだ時点でその対応策はずっと考えてたんですよその名もシュリーフェン計画その当時の参謀総長のシュリーフェンさんが考えた計画だからシュリーフェン計画仮にフランスとロシアと同時に戦争になってもロシアってそもそも国土がでかすぎるし鉄道とかともあの輸送手段もまだちゃんと整ってないからロシア軍がドイツ国境に集結するまで最低でも1ヶ月はかかると。なので、その間にフランスにほぼ全戦力を集中してフランスを一瞬でぶっ飛ばしてフランスをぶっ飛ばした後一気に東に移動してでロシアをぶっ飛ばすっていう、まあ、ある意味超ハイリスク作戦ですよね。だけどね、これは正しいと思いますよ。戦力分散させたらね結局東部も西部も勝てなくて全滅の可能性高いですから。シュリーフェンは最悪ロシアに少しぐらい東部を占領されてもいいとすら思ってたんですよ先にフランスをぶっ飛ばして後方の憂いをなくすことの方がよっぽど大事だとそうしないと勝てるものも勝てないわけですよ例えばねこれあの今急に思いついたんですけどドラクエとかさ FF とかまあ何でもいいんですけどボス戦で相手が2体いる時多分どっちか集中してまず殺しますよね今のターンは左のボスに攻撃して次のターンは右のボスに攻撃してとかしないですよねそんなの。ということで我々も感覚的に少しぐらいダメージを負うことになったとしてもどちらかを責任集中してぶっ飛ばすことの方がメリットがあるってことを分かってますよね。それを国家レベルの戦争でしようとしたわけですよ。シュリーフェンが具体的に考えたのはフランスに約9割ロシアに約1割対ロシアは本当に超最低限レベルの配置に留めるつもりだったんですよね。こういう計画が世界大戦が起こる前から作られていました。でじゃあ世界大戦が実際に始まってその通り運用されたかというと実はそうではないんですよね。シュリーフェンあの対戦前には引退してしかも開戦時にはもうなくなってるんですよ。なのでこのシュリーフェン計画はその後実際に運用する前にだんだんと形を変えてしまって何が起きたかというとシュリーフェンの後任の参謀総長はちょっとビビってですね頭部に1割ってちょっと少なくねって思っちゃったらしくて。東西の戦力を9対対から7対3ぐらぐいにに中途半端に修正すするんですよこの修正が果たして基地と出るか京と出るかさらにフランスを攻める時に想定していなかったトラブルにも見舞われることにもなるわけですけど次回はですねそんな想定外のことがたくさん起こる西部戦線についてまずお話ししたいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いします山、ま、た